1: Estás escuchando Fuera de Series
2: con C.J. Navas. Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francisco Arrabal, que no acaba de llover, ¿eh?
1: No rompe, que no, que no, no, no rompe, no rompe y así no podemos hacer maratón de series, ¿eh, no ser, Que esto yo no vaya, que, esto vaya que vengan los monzones y los huracanes. Y que vengan los encerrarse. fríos y
2: el este, aunque hoy has comido el ramen, que ya has visto que para el frío va bien, ¿eh? Va muy bien,
1: hostia, qué bueno está el ramen, ¿eh? Recomendado para toda la gente que ve en Alicante o alrededor y se puede acercar. ¿Se llama como Natsu? Natsu ramen,
2: Natsu ramen en la rame. calle Reyes Hotelíes.
1: Esto no nos lo están pagando, no, eh. no, eh, no lo, lo, lo avisaremos que, no que esta publicidad no la están pagando, pero el ramen está buenísimo.
2: Un hallazgo, sí señor, no hallazgo de sitio y para estos días de frío que esperamos llegan. Esperamos llegan aquí en Alicante y ya sabes que son menos. O sin pero... frío también podemos ir a comerlo. No, sí, ¿Eh? señor. Esto está muy bueno. Junto con las series, que es una de las mejores cosas que tenemos para cuando hace frío, la mantita y especialmente los fines de semana para ver. Y todo eso vamos a repasar, vamos a repasar todas las cosas que se van a estrenar en los próximos días. Tendremos también un poquito más adelante, evidentemente, nuestro poco ranking, las series más vistas por nuestra audiencia, con cierto movimiento. Es cierto que yo creo que es la semana en la que menos nuevas entradas ha habido, pero ha habido muchísimo movimiento, incluido un nuevo número uno. Y, por último, como siempre, las preguntas de los oyentes, aquellas preguntas que nos hacéis llegar a través de ese mismo formulario, que dentro de un poquito os comentaremos. Pero empezamos con noticias generales, y es que Radio Barcelona ha vuelto a, eh, un año más a dar los Ondas 2018, que habitualmente acaparan la SER, estas cosas que tiene la vida, pero desde hace unos años sabemos que que tienen eh, también premios para series, y aquí hemos tenido uh -huh. un poquito de reparto, bueno, de, vamos a quedar bien con todo el mundo y vamos a dar un poquito para todos. Ha
1: habido un poquito para todo el mundo. Eh, mejor serie española, CJ se la ha llevado la serie Fariña, de Antena 3, serie de bambú producciones sobre el, el nacimiento del narcotráfico en la costa gallega. Mejor interpretación masculina, se la ha llevado Oriol Pla, el protagonista de la miniserie El Día de Mañana, miniserie de Movistar Plus, que además nosotros nos gustó mucho y hemos comentado por aquí bastante en streaming. La verdad es que se lo ha ganado. Uh -huh. Muy contento con, con estos dos premios. Mejor interpretación femenina, Aura Garrido, por El Día de Mañana y ha sido exaecuo con Patricia López Arnaiz, que es una de las protagonistas de La Otra Mirada, la serie de, de La 1. Yo no he visto La Otra Mirada, pero... De, Aura Garrido también muy bien, ¿no? En el día de, de ella mañana. Ella está muy bien
2: y la otra mirada, yo creo es una serie, es una serie muy de premiar en los ondas. El Marina ha comentado muchas veces ha hablado de ella y yo creo busca, bueno, pues ese tipo de serie distinta que Televisión Española ha podido buscar en los últimos tiempos con esa mirada feminista que, bueno, pues es tan uh -huh. premiable y tan y tan larga. y como digo Marina desde luego sí que nos ha hablado siempre muy bien desde que la vio la primera vez que hizo el pase de Televisión Española. Sí. Y
1: mejor serie de emisión digital que se la han dado a Paquita Salas ya de Netflix y premio internacional de televisión para mí.
0: Creo este que la han jugado a ser gajopasta un poquito gafapasta.
1: Pues mira, hemos coincidido tú y no lo hemos hablado. <risa> no Hemos coincidido tú y yo, CJ, lo no habíamos comentado antes. Se han dado la serie alemana a Babylon Berlin, que además hablamos de ella precisamente en el streaming aquí la semana pasada, porque, mmm, porque estrenaban Berlin, Berlin Station, y yo, sí, la, Berlin Station y yo la confundí con, con Babylon Berlin y ya hablamos un poquito de Babylon Berlin. Eh, aquí se han colado, eh, o sea, el premio internacional de Babylon Berlin. Bien, mis respetos para Babylon Berlin, pero premio internacional de la televisión. Oye, premios ondas, que habéis quedado aquí muy... No,
2: hombre, pero al menos una serie conocida, o sea, que no es de una cosa extraña de... francesa, ni te dio país. por el nórdico, y bueno, pues te tira por la parte. Yo pensaba que se habla de una nórdica, ¿eh? que, que, que tenemos más en boga, porque francesa tampoco ha habido ninguna. No, cosa podría habérselo llevado a lo mejor algo de la
1: BBC, ¿no? Pero el premio es internacional, ¿eh? No es premio europeo, sino internacional, o sea que. Pero ya
2: sabes que una Yankee no se la va a ganar. Las americanas no existen para claro, ¿no? ¿no? o sea, Los sea, es, es, Barcelona. Tengo clarísimo. La otra noticia grande de, de la semana pasada, de la que hemos tenido bastante cobertura en fuera de series, incluido eh, un gran angular grabado Francis con eh, Juan Galonce y con Marina Such, que tendréis de disponible ...dentro del canal de podcast... ...es que se celebró el gran zoco, el gran mercadillo... ...el gran compro, compro, vendo, vendo... ...de la televisión, es cierto que no solo series... ...sino es televisión en general... ...que es el MIPCOM 2018... ...que se celebró en Cannes.
1: Se celebró en Cannes, además hubo gran representación española... Eh, por hacer un poquito de repaso a través de, de las cadenas, aunque las series algunas llevaban cadenas que, que también actúan como distribuidora, pero pero básicamente allí van distribuidoras y productoras, es un, un mercado de, de la industria televisiva, que eso, está ya el podcast disponible en la cadena de fuera de series, puede escucharlo todo el mundo, muy interesante porque Marina ha estado esta edición, Joaquín Alonso estuvo el año pasado, más Marina ha estado este año como periodista, eh, pero Juan fue como, como productor, fue como parte de, de ese tejido industrial de la televisión, Movistar se llevó para allá Gigantes, eh, el año pasado estuvo con, con La Peste.
2: Llevó La Peste, la, el la que El año pasado más estuvo había... con La
1: Peste, este año ha estado con Gigantes, llevó también El Embarcadero, del, de la cual hubo una presentación internacional con una Alex Pina, que además le dieron un premio, un premio eh, que tiene bastante curioso el, el MIPCON, que viene a ser o a, a, a decir algo así como el mayor creador de tendencias televisivas. Uh -huh. eh, digamos que puede ser la traducción próxima del premio, y se la dieron a Alex Pina, a, a Eric Newman por, por Narcos, y, y también uno de los productores ejecutivos de, de, de The Jump Pope. Eh, no voy a hacer comentarios porque no se puede dar un premio mejor hecho, hecho, si se The Pope eh, mejor de hecho. Eh, y también estuvo Hierro, también se llevaron a Hierro, de, de A3 Media, se anunciaron una nueva serie que ha sido la serie esta del, del Valle una serie que, que se ambienta en el Valle de los Pirineos uh -huh. sobre una pareja... Eh, lésbica que acusan de brujería estamos en pleno siglo XVII con la Inquisición eh, de fondo también se fueron para allá con, con esta serie que además estrena Fluxer el 25 de octubre, ya queda muy poquito, eh, que se llama Más de 100 Mentiras un thriller adolescente, estamos ahora en series adolescentes y juveniles sí. en la ficción española ¿eh?
2: Ha habido pues eso, el, el cambio de guardia y, y mira que todas estas eran antes del bombazo de élite, no aunque yo creo que eso se conocía o cierto rumor habría dentro de la, de la industria, yo creo que a partir de aquí en un año, año y medio vamos a tener un resurgimiento que clarísimo, de, de las series adolescentes porque precisamente yo creo que el gran ejemplo que tiene el MIPCOM es esta ya no deseo, que yo creo que todo el mundo siempre ha querido vender donde más mejor y donde más eh, eh, bueno, pues eh, intentándolo, pero sí que yo creo que el gran cambio es esa demanda que existe de producto español. O sea, uh -huh. Yo creo que sí que se nota tanto en, en que hay una apuesta mucho mayor por, por hacer rentable las series españolas teniendo una venta más allá de que Movistar se lo pueda llevar a sus canales asociados en Latinoamérica sino hacer hace una venta internacional y luego especialmente desde la Casa de Papel y ahí bueno pues Alespín ha estado para eso y más con el éxito que está teniendo en los últimos semanas élite eh, esa demanda por otro lado de comprar ese tipo de producto.
1: sí no Y se ha notado muchísimo eso. A3 eh. Media también lleva Presunto Culpable, que es la serie que está no, aproximadamente hace un mes. Matadero, que yo la, la pude ver en el uh -huh. festival, pero que todavía no tenemos fecha de estreno de momento y ya a las alturas del año que, que estamos, no me extrañaría, ya que fuera directamente para 2019, ¿no? sí. sí, sí, seguramente. Eh, luego Radio Televisión Española, que estuvo con Estoy Vivo, eh, que ya tiene segunda temporada, que está emitiendo la segunda temporada. El Continental, esa serie que casi sido capaz de llevarse al mismo. ya que no hemos gastado la pasta oye, hay que amortizarla. Yo estoy de acuerdo con llevarte el Continental, aunque sea para amortizar. Eh, también llevan la otra mirada, que estamos hablando ante ella. Y, y sabuesos y de Movistar también se había pasado antes que también estuvo de Madrid la serie sí. con, con Paco León y con Ana Costa que se la han llevado para allá además hubo screeners se la estuvieron enseñando eh, durante el Midcon yo creo que es una de las series muy a vender internacionalmente por parte de Movistar y el dossier
2: es una pasada yo, el, el, nosotros nos pasaron junto con la foto de prensa en, no los screeners pero sí que todo lo que veía y lo en el Midcon y nos pasaron el dossier de venta que yo creo es lo que llevan allá y es de las cosas más bonitas y más trabajadas que he visto bueno pues de, de lo que al final les tiene que dar de comer a medio plazo que es ya no solamente la, 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 las, las, el visionado que tengan aquí o la audiencia que tengan en España, sino, como os decía, bueno, por las ventas internacionales que tengan en el modelo Netflix. No, uh -huh. no nos engañemos. Esas son las noticias de la semana. Vamos a ir ya con las cadenas. Empezamos por Amazon Prime Video y parece que es posible que, si todo va como aquí, tenemos un final al Culebrón de Transparente.
1: Sí, parece ya que, que tenemos final. Eh, han anunciado que Transparent va a acabar con un especial musical de Dos Horas, la serie tiene pendiente de estrenar su quinta y última temporada en Amazon Prime Video en otoño de, de 2019 y acabaría eh, finalmente con, con este episodio, este especial musical de, de Dos Horas de Transparent eh, Han comentado que, que estaban trabajando en la composición de las letras que eh, iba a tener un espíritu según la propia Soloway que sea un poco decía como Jesucristo Superstar mezclado con La La Land y Flight of the Concourse Oye que no es poco eh, como vistas creativas, ¿eh? o sea, eh, poner tu musical en este triángulo entre Flight of the Jesús Jesucristo Superstar y La La Lang. oye, la expectativa la han puesto, la han puesto alta, altas. comentaba también Jill voy a hablar un poquito en The New York Times sobre todo lo que había ocurrido con, con Jeffrey Tambor, y es que uh -huh. ya sabéis que estuvo acusado eh, de acoso sexual por parte de dos mujeres del equipo de um, Transparent, una que era su asistente su propia asistente de la serie y, y una de las actrices, que era Tracy eh, y bueno Jill Soloway comentaba que estaba bastante decepcionada con Jeffrey Tambor y con la situación que decía que había llegado un poco para destruir esa utopía de igualdad y de diversidad sobre la que se asentaba su proyecto y que bueno pues que ya sí que han decidido ponerle punto y final a la serie
2: al final yo creo que ha sido un pago por los servicios prestados de tanto la última temporada que le pilló ahí en medio de todo el cambio sobre todo este musical de dos horas, que ya veremos si lo veo. ¿eh? Es decir, yo me lo creeré cuando lo veamos. Creo que al final este es el precio que tiene que pagar Amazon por seguir trabajando con Jill Soloway, que creo es una cosa que quieren hacer. O sea, yo creo que es al final la creadora que les puso a ellos en el mapa, este toca la antigua guardia, pero con una serie de tipo de series que yo creo que, que quieren seguir manteniendo, un tipo de público y un tipo de creadores que quieren seguir manteniendo y cuidando dentro de Amazon con el, con el cambio, con la nueva jefa. Y si le cuesta un musical de dos horas a mayor gloria de Solo Way, pues en fin, tampoco tampoco sale tan pues sí. caro, ¿no? Lo si que... pagaron I Love Dick, pues mira, esto tampoco sale tan caro.
1: <ríe> tampoco es tanto, sí. Claro. Lo que sí comentaban era que mmm, no está aún claro si este musical va a ser el final de esa quinta temporada que está por estrenarse o este musical de ahora va a ser un final que venga un cierre o que, ven, que vaya a cerrar esa temporada después de eh, la conclusión de la quinta temporada. En de, cualquier de, forma pasar
2: semana. página, terminar de la forma más digna como pueda la serie, que se lo dio todo en su momento a Amazon, y seguir haciendo cosas con esta mujer, que yo creo que tiene, bueno, recorrido, ¿no? De para hacer nuevas creaciones y tener nuevas cosas. Vamos con HBO España. Francis, tenemos un porrón, pero que un porrón como cuatro estrenos de nuevas temporadas que tenemos esta misma semana.
1: Tenemos 23 de octubre, cuarta temporada de DCC Legends of Tomorrow, que es esta serie que, que hicieron con decir con retales, pero queda feo que diga que, pero, sí, no, pero sí, con retales eh, del universo no exactamente, de la Rovers.
2: Pero que a lo largo del tiempo se ha considerado como la más entretenida, la más divertida la más autoconsciente de todas las series y la que mmm, de forma regular yo creo que más alegrías da para la gente que Eso sigue la serie. Marina
1: Such que sí que la va siguiendo, iba siguiendo las series de la Rovers, yo me enganché hace un par de temporadas, incluso casi que, que 3D de todas las Rovers, de Legends of Tomorrow es de las que mejor suele hablar, ¿eh? quizá junto a Flash de la que ella mejor habla.
2: Es que con todo lo que la primera la temporada fue un pequeño caos y desastre de intentará ser mucho más grande y locuente de lo que te permitía hacer una serie de CW con el presupuesto de CW que tiene que hacer 22 episodios por temporada a partir de la segunda he encontrado el hueco de no volvamos locos no reinventemos las ruedas es decir Bafi hace esto muy bien expediente que hacía esto muy bien vamos a encontrar cuando es el tono, el tono, nuestro tono nuestro tono es jijija jiji, con cuatro o cinco momentos dramáticos es una cosa que funciona muy bien en el drama tenemos buenos actores y buenos personajes porque al final tienes no tienes un protagonista tan claro como tienes en todo el resto de las de las series de Berlanti en CW, pero tienes un elenco de 7 8 buenos actores y actrices y conocidos y con los personajes interesantes vamos a hacer algo entretenido. A mí es sistemáticamente cuando veo algún episodio de ellos la que más me suele divertir de todas.
1: Uh -huh. Luego también tenemos 26 de octubre eh, primera temporada de Legacy, que es este spin-off de los originales uh -huh. que va a girar en torno a la hija de 17 años de Klaus Mikkelson y Haley Marshall dicen que veremos una nueva generación de seres sobrenaturales de la escuela Salvatore, para jóvenes y dotados que tratarán de aprender a utilizar sus poderes para hacer el bien.
2: Está muy tuya, está muy tuya. Esta se verá en mi casa porque Lorena era una fan absoluta en su momento de, de las crónicas vampíricas, así que esta, la veremos, algo te podré comentar posiblemente en una o dos semanas.
1: Luego también, cuarta temporada de Channel uh -huh. Zero, que es la serie de terror de HBO, que llega el 27 de octubre.
2: De la que se habla mucho menos de la que se debería hablar. Al final se la ha comido sí, todo esto poquito, ¿eh? ahora que estamos mucho con la casa Gil eh, de, sí. de Netflix que ha cogido mucho ritmo The en los House últimos tiempos. Santin, ¿no? Channel Zero, leche, tiene, tiene un tocado, eh. está muy bien la serie. Para los aficionados el género de terror, de verdad que es una muy buena sí, sí cosa para Sí, muy
1: desapercibida, al menos aquí en España. Y luego también 27 de octubre la miniserie Cegados por la Luz que es una serie de origen polaco. Dicen que es la adaptación de la novela homónima de Jakub y un apellido polaco que en mi lengua malagueña no está preparado para pronunciar dice que en un total de ocho episodios eh, va a relatar eh, siete días en la vida de un camello de cocaína cuya vida perfectamente organizada desemboca en el caos al verse forzada a tomar la decisiones más importantes de su vida. También te digo que la vida de un camello cocaína esté perfectamente organizada, discúlpeme que lo dudas ¿eh? señores de HBO.
2: Polonia son bastante más organizados, es que al final esto lo que tiene chico, pues yo no tenía absolutamente ningún interés y ahora con la sinopsis no te digo yo que no al final porque nos falta tiempo para todo, pero bueno y más tiempo que nos va a faltar porque tenemos ya dos fechas, dos importantes Francis.
1: pues sí, por un lado, o la primera la primera que llega es la segunda temporada de Counterpart que ya tiene fecha de estreno y trailer, la serie la va a estrenar Stars, que es su canal de origen en Estados Unidos el 9 de diciembre, Aquí a España, llega tan solo con un día de retraso, llega el día de diciembre, se podrá ver a través de HBO España, que, que es quien la está emitiendo aquí desde su primera temporada, primera temporada que ya está completa bajo demanda en HBO y que podéis verla. Que yo sin duda, bueno, y tú también, CJ, los dos recomendamos muchísimo. Para nosotros es una de las series que más nos ha gustado, eh, sin duda, este año. Y qué buena noticia, eh, que, que vayamos a tener ya segunda temporada de, de Counterpart. La serie vuelve a tener 10 episodios y nada, continúa la, la historia de Howard Silk, que, que tampoco quiero comentar nada para no destriparos. Lo que sí, para el que no la haya visto, sin duda recomendarle que. Que se acerca es una historia que mezcla un thriller de espías... Eh, de casi que la guerra fría os diría sí, con totalmente. ciencia ficción eh, bueno, de hecho juega mucho con con esta parte que tenemos a J. Cásimos como protagonista una grande injusticia, sé eh, que no estuviera los semi nominado J. J. Cásimos eh, si os interesa ver el tráiler lo tenéis en foreseries.com o os animo a que le echéis un vistazo
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together
1: Y la otra es la tercera temporada de True Detective, por fin, que tenemos fecha de estreno, va a llegar el 14 de enero, protagonizada por Mahershala Ali, después de ganar su Oscar, que, que se, se ha involucrado en este proyecto en el que, eh, más allá de Nick Pizzolato que, que era el creador del, de la serie, que estuvo en las dos primeras entregas, ha sumado al guionista David Milch, al creador de Deadwood.
2: Milch ha estado de consultor, guioniza uno de los episodios, no recuerdo si es un guion, una, eh, es un con, con, con Pizzolato al menos como lo firman, ya sabes que en televisión una cosa es que lo ha hecho y otra cosa sí, es que lo firma leyes en muchas ocasiones, eh, en parte debido a los, a los acuerdos sindicales que tengo con el, el sindicato de guionistas, y la cosa es un poquito más complicada, por ejemplo, que en Inglaterra, que cuando te dicen el guion es de ese, sí, es que el guion desde este porque se fue a su casa, lo escribió y lo entregó después y luego a lo mejor metieron dos o tres escenas para juntar, es muy típico por ejemplo Doctor Who, ¿no? Uh -huh. eh, aquí, eh, yo creo que los tíos han logrado, por un lado con el fichaje de Ali y por otro lado con el tiempo que ha pasado desde la segunda temporada que todos volvamos a tener muchas ganas de ver la tercera. Eh, yo creo que tenemos los mejores recuerdos de la primera, el mayor olvido de la segunda, eh, hasta, aunque haya habido gente a la que le ha gustado, con el tiempo le ha, le ha gustado, pero ha pasado suficiente tiempo para eso, vuelven a salir alguna noticia de pelea de pizzolato con los directores, que se ve que si no salen, bueno, pues al final esto no tiene su chicha. Es no se
1: está robando ¿no? <risa> detective.
2: Y luego, es que indudablemente el tráiler es una pasada. O sea, de verdad, si no habéis visto los minutos del tráiler, es, oye, de como dice mi hermano siempre, hay que dar de que tal un demo en los trailers pues sí, este sería prácticamente uno de los dominados de lo que he visto este año. ¿eh?
1: También te digo que el trailer de la segunda temporada pintaba bien y luego no, no se la jugaron. Así que eh, por ambientar esta tercera temporada, como decíamos al principio, el protagonista es Salah Ali, David vida al detective Wayne Hayes, que intenta recordar unos terribles asesinatos o ocurrido en la zona montañosa y pobre de los Ozarks, que están muy de moda, a través de Ozarks ¿Eh? y de unas cuantas series más, están últimamente muy de moda la serie de televisión. Dice que, sin embargo, su memoria es poco fiable y las consecuencias de esas muertes reverberarán en tres épocas diferentes.
2: Muy bien, pues hasta aquí ha llegado HBO de España. Vamos con Netflix. Netflix tiene tres estrenos de impresión, especialmente los dos primeros, y para los, los aficionados al género de animación eh, oriental, la tercera también, pero los dos primeros son dos pedazos de estreno esta semana. Entonces.
1: Pues nada más y nada menos que llega ya el 24 de octubre, Badigar, la miniserie de la BBC. Además, tenemos allí a Richard Madden, al Rey en el Norte, a Rob Stark como protagonista. Es también un thriller en el que tenemos a, a la primera ministra del. No, a primera ministra, no, a la, ministra eso, interior, es. la ministra del interior, disculpad. La ministra del interior del gobierno, al cual le ponen un guardaespaldas, primero, para que controle su seguridad y segundo, porque parece que está viendo cosas ocultas. Más allá de, de planear un atentado que parece que sobrevuela, eh, sobre ella hay algunos planes que quieren que investiguen la serie. Fue un auténtico fenómeno en el Reino Unido. Creo que cerró el último episodio con un, con un share del 40... poquito 40-45% ¿no? sí, de cuota de, de pantalla en el Reino Unido. El último gran fenómeno desde el final de, de Downton Abbey. Así que esta es de las que hay que ponerse. Además Netflix la cuelga completa bajo demanda. Luego también llega el 26 de octubre primera temporada de las escalofriantes aventuras de Sabrina, que además tú y yo hemos visto... Yo al menos he visto el primer episodio. Tú ya te lo has visto todo.
2: Porque no había más. Todo lo que te han dejado, no, me ¿no? dejaron más. No me dejaron más.
1: <risa> yo, no digo, yo no he tenido tiempo para más allá del primero. Oye, ¿qué te ha parecido este Las Escalofriantes Aventuras A mí de me ha gustado
2: muchísimo. Es cierto que era un público muy fácil, porque al final a mí me gustó mucho el cómic en su momento. A mí Kiernan Sipka eh, es devoción absoluta desde la que había en su momento en Mad Men. Y es una muy buena adaptación del cómic. Y digo adaptación porque de verdad que no es una traslación del cómic. Hay muchos cambios, hay muchas... Eh, bueno, hay más cambios hechos a propósito porque al final el que la ha adaptado ha sido el propio eh, responsable del guión del cómic, que es Alguien esa Casa, que es el bueno el, 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 el responsable también de, de Riverdale, de la, de la adaptación de Riverdale y de todo este mundo que se ha montado alrededor de los cómics de Archie más oscuros o más tenebrosos o más teniendo que ver eh, con el mundo tenebroso. Yo creo que es... Eh, va por arcos independientes. Yo creo que he encontrado muy bien el punto entre que tengamos episodios con entidad y que tengamos arcos eh, horizontales tenemos una historia que vaya a ir al menos tieto de de la primera temporada que es por qué fallecieron los padres de Sabrina y qué ha ocurrido esa dualidad entre ella ser bruja pero querer ser adolescente y querer mantenerse en el instituto con sus amigos y con su novio que te presenta desde el principio y no tiene ningún tipo de problema en ser el novio pero por ejemplo el último episodio que vi yo que recuerda que fue el quinto que creo que es un episodio auto, prácticamente autoconclusivo en el, además muy muy rollo antes comentábamos en eh, algunos de, de, de los procedimentales, es un episodio en el que hay un demonio del sueño y es todo alrededor de lo que ocurre en ese. Y es un episodio muy embotellado, muy, sí, con una premisa inicial y con una conclusión en la que te va a contar todo el arco, pero el núcleo del episodio es eh, resolver esa especie de malo muy a la Buffy. Yo creo que puede ser el Buffy de esta nueva generación, creo que ella está muy, muy bien, se nota el dinero de, de Netflix también para la producción por encima de CW, y acercaros, los dos primeros episodios cuentan todo el origen y tienen una entidad propia, los siguientes que son un juicio por una cosa que ocurre también y luego se va desagradando, a ver qué tal va el resto de la temporada, pero a mí me ha entretenido, me ha divertido. No es una cosa de terror eh, ahora, como La Casa de Gil. Eh, es un, más en la atmósfera, en el ambiente y luego por momentos es una serie juvenil. Es una mezcla que yo creo que les queda bastante bien. Yo sí os recomendaría menos que hubiesen los dos primeros episodios para ver si es un tono que os gusta.
1: Uh -huh. Hay que decir que eso es un spin-off de Riverdale, de la serie de CW. Eh, es... Claro, la producción es completa De Aguirre Sacasa. casa, estaba pensando en Berlanti Pero Berlanti no tiene nada que Yo ver. creo que el es no.
2: la equipo de producción de, de Berlanti No me extrañaría absolutamente nada Originalmente era una serie que iba a ir para, para, para CW, CW Pero vendieron a Netflix Y, y posteriormente vieron ahí, tampoco es que aprovechen demasiado las no el limitaciones. El universo
1: rival. Sí, yo, yo he visto el primero y sí que me ha da dado esa impresión. Producción es, es acojonante para quien todo el mundo, para el que tenga en su mente o en el imaginario la Sabrina que conocimos de serie de televisión de los años 90 o do... sí, finales de los 90 con el gatito negro. Esta no tiene nada que ver. Esto tiene es gatito negro, terror, tiene a sus tías, tiene, tiene los, tínes, la relación sí, entre
2: ellas se quieren mucho entre ellas. Hasta aquí. Sí,
1: pero es un universo mucho más oscuro y más tenebroso. Tiene ese componente de serie de, de terror. A mí me ha Bastante el primer episodio. Creo que la protagonista femenina tiene muchísimo carisma, que ese círculo que ella tiene dentro del instituto y con el novio y con la amiga y con las tías pueden desarrollarse muy bien. Lo que pasa es que solo he visto el primero. Tú tienes mucha más perspectiva de esta primera temporada que yo que, que has llegado hasta la mitad. Yo, desde luego, intentaré ponerme con ella porque sí que me ha gustado bastante lo que he visto.
2: A mí me ha gustado muchísimo, de verdad. Y para los que en su momento de gusto sabrina, como os digo, cambia muchísimo el tono, pero yo creo que podéis encontrarlo. Las tías están muy bien. El resto de su primo, que también aparece mucho, que yo creo recordar que en la, en la serie no aparecía para nada y yo no recuerdo si en el cómic yo juraría que no el personaje de Madame Muerte que es uno cambia totalmente no tiene nada que ver con el personaje del cómic como tipo. hay mucho cambio mucho personaje nuevo con respecto al, al cómic que por su lado me gustó mucho es una muy buena serie ¿verdad? Eh, para el tono que es para lo que pretende ser y para acercarlos o sea, acercarlos al menos a ver los dos primeros episodios creo que uh -huh. suele la pena.
1: Eh, luego también 26 de octubre segunda temporada de Castlevania aunque sea una segunda temporada es casi la primera porque la primera era una prequel la origen inicial yo la vi, eh, creo que eran solo cuatro episodios. Cuatro o recordar? cinco,
2: yo creo recordar. Si sí, yo creo que más la, la, la parte B. En algo que yo creo que vamos a encontrar más. El, el que tengamos el modelo de, de The Walking Dead de hacemos la temporada pero la partimos en dos para que no pase tanto tiempo entre una y otra yo creo que es un modelo que en uno o dos años cada vez vamos a encontrar más, Francis. Uh -huh. Sí.
1: Eh, yo sé que vi, vi, vi esta primera parte a mí me gusta mucho. Es bueno la adaptación del, del videojuego de, uh -huh. de Castlevania en en anime, y llega el 26 de octubre ya por fin, con esta segunda temporada prometiendo ya meterse de pleno en el universo de Castlevania, por eso, porque la primera temporada funcionaba un poquito más a modo de, de precuela que, que una primera temporada como tal Hasta aquí
2: los estrenos, pero tenemos mucho más cosas de Netflix empezando por cancelación, y es que Netflix ha confirmado que no va haber tercera temporada de Puño de Hierro de Iron Fist Sí,
1: no va tercera temporada Se rumorea que Iron Fist podría mudarse al nuevo servicio de vídeo bajo demanda Esto de Esto como la
2: película de Transparent, cuando lo vea me lo creeré
1: Sí, el caso es que ha sido el propio actor quien, quien estaba diciendo... Tú, de... tú dale más razones para que cuando lo veamos lo creas. Sí. <ríe> eh, el Danny Rand, el, 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 el actor que hace actor, de, sí. de Danny Rand, eh, sí que salió comentando que... Finn Jones. que Finn Salió Jones. comentando de, oye, esto no es una despedida, esto no es una hasta luego de nos vemos próximamente. No nos Como vemos lo parece. Dando vía sí, 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 a, sí, sí. a Disney. Esto se suma al, al rumor que había de que Disney estaría preparando varias series eh, ambientadas en el universo cinematográfico de Marvel, con uno de los personajes que salen en, en su universo de películas. Se hablaba de Loki y de la bruja Escarlata y nada, se le podría sumar, eh, sumar este Iron Fist. En la primera serie del universo Marflix, como le llamamos a esta unión entre Marvel y Netflix, que ha sido cancelada, recordad que, que Daredevil justo estrenó el viernes pasado su tercera temporada, que Jessica Jones ya ha estrenado su segunda y sabemos que va a tener tercera, que Luke Cage estrenó su segunda y yo creo que, sí, también está renovada por una Yo tercera entrega, sí. y Punisher también sabemos que va a tener una segunda temporada, así que Iron Fist ha sido la primera en caer, también no me extraña, ¿eh? porque eh, seguramente, bueno, junto a Luke Cage, pero incluso Iron Fist haya funcionado peor que, que Luke Cage.
2: Lo que tenemos es la confirmación de una nueva serie del dúo que nos trajo la nueva adaptación de Sherlock, de Mark Gattis y de Steve F. Moffat, van a adaptar para BBC y para Netflix, en un acuerdo que cada vez estamos viendo más recientemente, ni más ni menos que el clásico de terror Drácula de Bram Joder,
1: ¿Qué ganas tengo esto? CJ se me pusieron los pelos de punta <risa> cuando vi el proyecto. Eh, Margatti y Stion eh, están preparando una nueva adaptación del clásico eh, de Drácula. Dicen que va a ser una adaptación en tres episodios de 90 minutos, una fórmula que ya vimos en Sherlock, nada uh -huh. nuevo. Eh, y un personaje de Drácula que no se ve en televisión desde 2014 en una serie que hizo la NBC, además protagonizada por, por el actor eh, por el protagonista de, de los Tudor por Jonathan Riesmeyer, que hacía de Drácula en esta en esta versión y ahora tenemos nueva Y duró edad.
2: entre tres y cuatro episodios, recuerdo que aquello fue la por época en la que, en la que todavía eh, cancelaban totalmente que las...
1: Me vi estoicamente por ser muy fan de Drácula yo me la vi, eh, me vi la temporada completa
2: En el pecado llegó la penitencia <risa> eh, El 9 de noviembre por fin llega a España la segunda temporada de The Sinner que estrenó este verano en Estados Unidos pero aquí como tiene los derechos Netflix para la emisión, pues posterior eh, producida por Jessica Bill pero sin Jessica Bill sí, el ya que no se mantiene es el protagonista el eh, detective policía y Bill con Pullman, un nuevo caso
1: ¿no? y tenemos eh, sustituyendo a Jessica Bill a Kerry Coon que va a ser la nueva mujer protagonista de, de esta segunda temporada de Sinner el el hilo conductor es el detective de, de la primera temporada ese detective interpretado por Bill Pullman en el cual llega un nuevo caso en el que en el que se va a cruzar con el personaje que interpretará Kerry Coon en una segunda temporada de Singer, que ya se ha estrenado completa en Estados Unidos, en USA Network, y que este 9 de noviembre llega a Netflix, a esta también le tenemos muchas ganas, ¿no?
2: Sí, señor. Eh, se ha confirmado que Orange is the New Black, yo creo que para sorpresa absolutamente nadie, va a terminar con la séptima temporada.
1: Sí, eh, se emitirá en verano 2019. Además, recordad que esta, siendo una serie de Netflix, se verá primero en Movistar Plus, porque en aquella época, cuando se estrenó Orange is the New Black, eh, en su momento eh, Netflix todavía no estaba en España ni, ni tenía planes de expandirse. Eh, vendió los derechos junto al de House Of cards a no, lo que tenía es eh,
2: tenía el modelo tradicional americano en el cual los derechos ellos se quedaban los derechos de emisión en sus territorios y la productora eh, se los quedaba para el internacional, mientras que ahora Netflix paga mucho más dinero a las productoras para bueno, quedarse claro, desde el claro. principio con los derechos internacionales. Claro.
1: Eh, han, han comentado que, que la decisión de cerrar la serie había sido de su creadora de Jenji Cohan, que decía que bueno, ella había firmado que tras siete temporadas había llegado la hora de salir de la prisión, y eso recordad que la serie se lanzó el 11 de julio de 2000 13, eh, que era la única serie que de momento quedaba viva de las tres iniciales o de las, de las tres que formaron la primera tanda de producción originales de Netflix. Eh, Helmlock Groove en su momento ya fue cancelada uh -huh. hace muchos años y House of Cards, House of Cards ya se sabía que, que terminaba esta mismo. temporada. Así sí. que la única que daba era 8, New Black y también nos tendremos que despedir de ella en verano 2019. Y si
2: no ha sorprendido a nadie que termine ahora en y New Black que lleva dando muchos tumbos en las últimas temporadas yo creo que menos todavía nos ha sorprendido que Netflix confirmase eh, que que va a renovar en Ilte para una segunda temporada. Pues sí, el drama
1: adolescente español que ha conquistado a la audiencia. Lleva dos semanas en el informe del el Bing Report que saca TV Time, que ya sabéis que la aplicación es el tracker de series de, de televisión. Todas las semanas publica un ranking de, los, de las 10 series más maratoneadas dentro de, según van marcando los usuarios. Él te lleva dos semanas en primera posición. En IMDb estaba ayer la cuarta en el ranking de series más buscadas. Se estima que hay unos 250 millones de usuarios en IMDb mensuales. ¿eh? O sea que estaba la cuarta a nivel internacional ha sido renovada, yo creo que para sorpresa de nadie, de hecho el final de esta primera temporada ya es un final absolutamente abierto, que da un giro que da, abre la opción de esta segunda temporada y no sé, yo le tengo muchísimas ganas, no la veremos hasta eh, 2019 que ya han confirmado que, que va a llegar en 2019 que volverá a tener ocho episodios, pero CJ yo quiero verla ya.
2: Una cosa que yo creo que todo el mundo tenía clarísimo que iba a ocurrir y que ellos tenían guardado, yo creo que tienen guiones ya hechos o sea,
1: no, no cabía ninguna posibilidad de que esto no pasara <risa> <risa> No cabía absolutamente ninguna posibilidad
2: Bueno, Star Plus, ¿quieres que hablamos de Castle Rock, Francis? Pero no vamos a hablar un montón de Castle Rock Sí, ya. vamos
1: a hablar un montón de Castle Rock porque vamos a hacer el o hemos hecho el review del, de la serie, de serie de Hulu que se ha emitido en España a través de Movistar Plus, pero oye comentemos también en streaming que no ha aparecido sin Castle Rock y sin spoiler porque el review ya lo sabe todo el mundo que el review es para la gente que, que ha visto y destripamos la serie y la comentamos con todo tipo de spoiler, así que CJ sin spoiler y aquí en streaming, ¿qué te parece Castle Rock?
2: A mí me ha gustado mucho mmm, tiene sus momentos yo creo que es una serie que pulirá mucho para la segunda temporada
1: una segunda temporada que abre un giro al final del... Bueno, al final de la primera temporada abren este giro para la segunda. Eh, yo tengo que decir que la he disfrutado bastante viéndola, pero que a partir del tercer episodio entre en la fase de... Va a depender... O sea, la serie me puede gustar muchísimo de, mm, dependiendo del final que hagan, o se me puede quedar en un bluff total eh, dependiendo del final eh, que hagan. El final, tengo que confesar, y sin entrar en spoiler, que no me ha gustado demasiado... Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la
2: polarización.
1: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
2: Eres mujer. Escucha la review. Y ya y lo y contará. Ya, bien. ya. Dale bueno, más vueltas. Que la
1: gente vea que es
2: el rock. Seguimos con la cadena de cable, Francis.
1: Pues muchos estrenos que tenemos esta semana. Llega el 23 de octubre a Fox Live ya tercera temporada de This Is Us.
2: Parece que fue ayer, parece que fue ayer, madre tercera mía. Tercera
1: temporada, ¿eh? ¿Eh? No, no ¿Cómo me pasa lo puedo el tiempo? Creer. No me lo puedo creer. Eh, Chicago PD, tercera uh -huh. temporada también, 24 de octubre Llega a Calle 13, luego tenemos Más de 100 Mentiras, la primera temporada, el 25 de octubre, que se estrena en Fluxer y también se estrena en Neox, en un preestreno que van a hacer. Uh -huh. Más de 100 Mentiras es un thriller adolescente, no va a salir el grupo a3 Media, como os comentaba, va a preestrenar Neox y que, sí que podrá seguirse tanto en Fluxer como en el A3 Player. La trama parte con varios estudiantes que comparten un secreto. Dicen que de esos que acaban con la juventud y los van a meter en serios problemas, a la dificultad es que conlleva tener eh, unos cómplices involuntarios en un gran delito, se le va a sumar el hackeo de sus teléfonos móviles, que pondrá en peligro todo el pacto de silencio que han elaborado. Los protagonistas son Lara, Alan, Irene, Joel y Ángela eh, van a ser los personajes que, que van a poner patas arriba en la tranquilidad de su instituto de los que se ha dado a conocer vídeo de, de presentación de cada uno de ellos para saber un poquito mejor cómo son os recomiendo si os interesa este más de 100 mentiras, este thriller adolescente que os paséis también por fuera de series.com que tenemos un artículo explicando un poquito de qué vamos una serie que parece ser una de las grandes apuestas del grupo A3 Media sin duda una de las grandes apuestas de Fluxer para esta temporada además han presentado una gran estrategia Transmedia, alrededor de más de 100 mentiras en el que dicen que las redes sociales de sus protagonistas van a jugar un papel eh, fundamental en la propia ficción como podemos estar viendo en otras series que se está haciendo en España como como en scam
2: Aquí lo de siempre de Fluxer es eh, qué quieren ser de mayor y por dónde giran y qué es lo que hacen ¿no? que al final, bueno, pues yo creo que quitas a la, al menos para la prensa, ¿no? y para nosotros sí que les puso en el hueco y luego es un sí, gran contenedor de cosas que no llega a ser YouTube, pero tampoco es Antena 3, pero tampoco es exactamente qué y qué entidad tiene de tener, ¿no? Le ocurre exactamente igual también a Playz de, de televisión española, de todos estos de grandes conglomerados que intentan hacer su cosa más o menos millennial o más o menos moderna, pero en aplicación, pero online, pero exactamente qué. A ver qué ocurre, a ver si con este más de Cien mentiras, pues consiguen romper ese techo y, y ese. Por lo demás, tenemos la segunda temporada de Wolf Creek, eh, esta serie de terror eh, australiana, que se esté en el 28 de octubre en Extreme.
1: Es la serie que sobre el asesino Ha adaptado una trilogía de películas Un asesino en serie el, en el outback Australiano, ya sabéis, llega la segunda temporada En Canal Extreme, también tenemos CJ, que se ha estrenado de Rookie Hemos grabado un podcast, un Primeras Impresiones Un Razones para Ver Sobre, sobre este de Rookie para quien, para quien le interese la serie Y decida si, si le apetece ponerse con ella o no En cualquier caso, y aquí también en streaming ¿Qué te parecido a ti este de Rookie? A mí
2: me ha entretenido mucho, lo comentamos ahí un poquito más largo y sin spoilers A mí me parece que desde luego si sois fans de hay que verla sí o sí, si os gustan los procedimentales policíacos os tienen que verla sí o sí y si estáis buscando un drama hasta cierto punto de los antiguos, de los que nos ofrecían las cadenas en abierto americanas, que quizás ahora han quedado un poquito en desuso, y pero actualizado para el 2018, yo creo que lo va a encontrar. Vais a encontrar una serie con más personajes interesantes de lo que cabría esperar desde el principio, y a mí me ha entretenido mucho, y creo que también juega muy favor el que no vayamos a tener 23 episodios, sino simplemente 13 en la primera temporada, y que le va a permitir hacerla mucho más compacta. Uh -huh. Y para el resto, como os digo, podéis oír el Razones para Ver, en el que hablamos mucho más de la interacción de los personajes, de cómo están haciendo feeling y el resto de las cosas. Uh
1: -huh. A mí me ha, eh, me ha parecido bastante divertida, Nathan Fillion. Está genial. Este tipo tiene un carisma brutal. Creo que es una serie divertida, ligera, entretenida, para quien busque un procedimental, para quien busque, o, o porque le gusten los procedimentales, o entre tanto drama intenso, algo más... Más ligero y una serie que creo que si desarrolla bien estas relaciones que tiene entre los personajes y sabe darle a los personajes su sitio, como, como sí que apunta en este primer episodio, puede convertirse en una de las series de, de Network a las que haya que estar
2: siguiendo. De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
1: Pues yo, sin duda, me voy a quedar con, con Badigar, con la serie de con la miniserie de la ABC sobre este este thriller ahí de, de espionajes y, y cosas internas que ocurren ahí, por los yo, misterios.
2: Por lo que os he comentado desde luego la School Aventuras de Sabrina que jamás me acordaré de decir lo de la School Aventuras siempre acabo diciendo Sabrina es chilling Sí, Sabrina. pero al final es Sabrina así que ve Sabrina, de verdad vale mucho la pena a mí me ha gustado, me ha entretenido muchísimo hasta aquí el repaso semanal a todos los canales de streaming, a todos los canales en video on demand y nuestra recomendación. Vamos ya con el Power Ranking. Sabéis que la forma más sencilla de votar y que vuestras series favoritas estén en este Power rankings que semanalmente hacemos es que os unáis a nuestro grupo de Telegram donde casi 800 personas cuando estamos grabando esto hablan diariamente sobre series de televisión telegram.me barra fuera de series. Ahí cada vez que hacemos la encuesta semanal colgamos y os notificamos que ya está disponible y es la forma más sencilla que no se os olvide, también pasando por fuera de series.com ahí podéis encontrarla. Como os comentaba previamente, es quizá la semana en la que menos entradas no hay solamente tres hay algún que otro movimiento especialmente en el primer puesto, lo primero que tenemos en el puesto número 10 es una nueva entrada y es que vuelve The Walking Dead que como sabéis en España se puede ver a través de Fox
1: The Walking Dead que por cierto sale una noticia esta semana eh, que en Estados Unidos el segundo episodio de la nueva temporada un segundo episodio que además está muy muy bien eh, ha hecho el segundo peor dato de audiencia de la serie desde un episodio de la primera temporada ¿eh? el segundo peor dato de audiencia o sea que, que parece que va un poquito de capa caída eh, la serie, al menos en este en este arranque, para una temporada que está buena, está pagando las penitencias de la octava, que fue bastante mala. Nueve no una posición, CJ para una serie Netflix, que cae cuatro posiciones, la serie protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill Maniac.
2: La primera entrada es eh, Doctor Who, que como sabéis se puede ver hasta su última temporada anterior en Netflix. Hicimos
1: posición para American Bandal la serie de Netflix Esta no le podemos llamar parodia pero casi que casi ¿no? del True Line, que, que haciendo una posición no sé, es ranking.
2: mezcla de parodia homenaje guiño referencia, sí de todo un poquito tan bien hecha tan tan bien hecha verdad es una de las es mejores cosas es casi que, body que he hecho movie, Netflix. ¿no?
1: una cosa así parecida
2: una cosa maravillosa de, de, de Netflix en el sexto con el estreno de la tercera temporada sube un puesto con respecto a la semana anterior el hombre en el castillo de Manning de High Castle en Amazon y
1: sexto esta posición para Maldición de Hill House esta serie de terror de Netflix que hemos comentado que también está funcionando y a todo el mundo que la ve, le está gustando yo quiero aprovechar ¿eh? para pegarme una maratón gorda de esta porque además es la entrada más fuerte de, de nuestro Power ranking de esta semana.
2: A partir de aquí todas las series que tenemos dando un pasito para atrás, hasta la primera, que se nos ha subido cinco puestos y se ha quedado la primera, lo que hace que The Good Place, que hasta la semana pasada estaba dentro del podio, caiga un puesto como os comentaba y se quede en el puesto número cuatro.
1: Tercera posición, entra en, en el primer puesto de nuestro podio eh, American Horror Story Apocalipsis que se puede ver en Fox.
2: Y poquito lo duro ha reinado a Better Call Saul, que deja un se deja un puesto y cae, con respecto a la semana pasada, como os decía, al número 2 de nuestro Power Rankings.
1: Pero no es que esté cayendo, CJ, es que ya ha acabado su cuarta temporada, es que cae Better Call es magnífica, es que tenéis que ver Better Call Saul, oyentes de Fuera series. Bueno, primera posición, CJ hablamos antes, que estaba dos semanas consecutivas ya en el, el Bing Report de TV Time, cuarta en el ranking de búsquedas de IMDB, primera el Power Ranking de Fuera de Series ha subido 5 puestos élite. Este thriller adolescente que han robado ya por una segunda temporada, que es maravilloso, que os recomiendo, que es adictivo, que es entretenido, que es divertido. Y que es que está muy bien está muy Y bien. para sorpresa de está absolutamente muy, muy nadie
2: Que estén en nuestro número uno En esa misma encuesta que hacemos para hacer el Power Rankings Aprovechamos también para dejaros ahí un hueco y que nos podéis hacer preguntas Y estas son las preguntas de los oyentes Que como os digo, podéis eh, hacerlas en esa encuesta que hacemos En telegram.me Francis, ¿qué preguntas tenemos de los oyentes? Pues tenemos muchas
1: preguntas que nos han dejado esta semana CJ, eh, súper choco Nos preguntaba si habíamos visto algo de Manifest Dice que tiene una trama interesante Y que estos primeros cuatro capítulos le estaban gustando bastante también nos daba la enhorabuena por todos los programas del podcast dice que le encantan
2: yo no la he visto y es una serie que da que al menos quería ver el primero es cierto que tira para atrás pues eso el, el que ya hemos pasado por mucho flash forward hemos pasado por muchas series de películas. perdidos ya hay muchas, muchas cosas de estas, más que eh. perdidos las que vino en la cola y mira que yo recuerdo ver en su momento eh, la temporada después de perdido el o estuvo Kidnap y estuvo The Incident y no recuerdo mal había cuatro o cinco series que trataban de eso y, y luego bueno la más, fam más famosa conocida que fue Flash Forward que es cierto mm -hmm. que tiene un piloto bastante decente pero estas series es que empieza con un eh, trama tan tan potente que intentas alargar y que posteriormente ha comentado tantos de Walking Dead ¿no? que quizás no es exactamente lo mismo pero sufre ese, ese de y ahora cuánto más puedes estirar la historia aquí yo he oído un poquito de todo y es cierto que es una serie que quería ver al menos el piloto pero no la ha dejado abandonada y no he visto todavía nada de ella uh
1: -huh. eh, yo tampoco he visto nada de Manifest además me voy a poner esta semana porque quiero ir aprovechando todo lo que se ha ido estrenando de, de las networks americanas que se me han quedado atrás y sí que por ejemplo de Rookie eh, ya la he visto pero está Manifest y está alguna más ahora sabemos que FBI y llegan en, en un par de semanas a TNT y quiero ir aprovechando e irme las viendo al menos para saber qué, qué es lo que se está haciendo, qué, qué han hecho las networks en esta temporada. Señor X, eh, nos decía si recomendamos algún anime de Netflix, decía que lo había visto Desaparecido, Death Note, y lo que había de Castlevania hasta el momento, que recomienda Desaparecido, y un saludo.
2: Yo es cierto que aquí, bueno, pues vemos mucho menos a nivel del que, del que deberíamos, o del que me gustaría a mí, porque mira que es un género que me gusta, es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos que encontrar a alguien para que escriba regularmente en, fuera de series, porque desde luego es uno de los juegos que tenemos ahí, <risa> yo sí, recomiendo no, no, no. absolutamente y totalmente Attack of the Titans, o sea, a mí me parece una serie brutal, eh, nada recomendable para críos alrededor o sea, ya creo que todo cuando hablamos de anime tengamos claro que tiende a ser eh, animación adulta, pero esta es muchísimo, muchísimo. A mí me parece una premisa genial y, y a mí me, me fascina o sea, me, me, es una cosa que me, que me encanta, como os digo sin ser un gran conocedor de, de lo que se está haciendo a día de hoy en cuanto a animación tanto Netflix como Amazon Prime Video, que también está trayendo bastantes cosas y que tenemos bastante movimiento porque es un género, bueno, pues que al final tiene su legión de seguidores y del que, del que se están haciendo cosas muy interesantes, Netflix por cierto llegó un acuerdo hace cuestión de seis o siete meses para empezar a hacer producción propia de anime en Japón con, uh -huh. con animaciones sí, en, sí, en sí. Corea del Sur y, y bueno, en fin, al final, respondiendo a lo que nos dice el señor X, yo recomendaría, si no se os había acercado todavía, Ataque de los Titanes al menos ver el primer episodio
1: Sí Yo estoy desaparecido que el comentario no lo llega a ver que además me lo apunto, yo tampoco y mira que me gusta el anime, pero es que al final siempre nos pasa lo mismo que estamos envueltos en esta pelota de nieve cada vez mayor de estrenos y siempre cuesta cuesta bastante ver a mí me gustó bastante Death Note, que Death Note sí que, sí que la vi. No me atreví con la película que hicieron y que está por ahí por Netflix. Yo vi la mitad. Pero ¿Y qué tal? Desastre. Vi la mitad. No tengo ninguna necesidad de ver Toda de ver la conclusión la que se puede sacar de, solo he llegado, solo consigo ver la mitad. Eh, Ataque a los titanes, vi la primera temporada y me gustó mucho mucho, mucho, mucho. Vi eh, también porque además, eh, y sacamos una vez de un especial en, en Foray Series, porque es verdad que no lo tratamos tanto y me puse a hacer esto, un maratón de al menos ver los primeros dos, tres, cuatro primeros episodios en Netflix. Llegué a ver una que se llama The Seven Deadly Sins uh -huh. eh, que era sobre una princesa que expulsan de su reino y que ah, forma una especie de patrulla para recuperarlo y tal. Y me gustó bastante, me pareció muy muy divertido la animación, era muy buena y muy bonita, me gustó mucho. Y vi otro vi otros primeros episodios de, de Sword Art Online, uh -huh. que también me gustó bastante. Este iba... Um, era como una parte de un, de un videojuego y tal, así tipo MMO. Y luego también vi una que se llama Tokyo Ghoul, que también me gustó bastante vi los primeros y también me pareció muy interesante. La verdad es que los animes que hay en Netflix tienen muy buena calidad todos, o sea, la mayoría de ellos tienen no tienen muchísimo, tienen no sé si tendrán unos 15, 15 20 o 25, pero lo que hay es de bastante calidad.
2: Ataque a los titanes, porque no hemos comentado nada sobre qué va, yo he dado por sentado que todo el mundo lo sabe, es, bueno, en el futuro la humanidad ha quedado, al menos lo que se conoce, reducida a un lugar cerrado con una especie de murallas... Una especie de reino, ¿no? Les, ahí de castillo. ...que, que les eh, separa de unos eh, titanes, que es así como lo llaman, unos monstruos gigantescos que atacaron durante su momento y al final de la guerra, bueno, lograron con estos muros eh, vivir en paz es, Esto ocurrió hace muchísimos años, han pasado centenares de años, por no decir milenios en los cuales los titanes quedan como una pequeña leyenda, sigue quedando una especie de guardia muy parecida a la del muro de Juego sí, de Tronos sí, sí, ¿no? de, sí, sí. Me de me ese mucho. trono de en su momento que estuvo allí, pero la guardia de la noche, bueno, pues ahora son los que no tienen nada que hacer porque total no van a atacarnos nunca y evidentemente nunca pasa nada hasta que pasa, y entonces la arranque de así decirlo de la serie, es que los titanes, Vuelve los titanes vuelven de nuevo, ¿no? Y es muy, muy cafre. O sea, y
1: cómo es que... vuelven, ¿eh? Y cómo vuelven. Sí, sí, la serie es cruenta, por demás, de alguna manera. Es cafre,
2: <risa> cafre, sin ningún tipo de, de, de reservas. Y, de verdad, a mí me, me entretuvo y me gustó muchísimo. Más preguntas, Francis. Saul Goodman,
1: que nos escribe, a, ya que ha
2: terminado la, la día, día, temporada día, de meter día. con Saul, ahora tiene tiempo para
1: escribirnos aquí a forenserías. Eh, nos decía que esta semana ha estado viendo Evil Genius, uh -huh. que una m, serie documental que está producida por los hermanos Duplass, que también estaban detrás de Wild Wild Country. Decía que la verdad es que la historia es rocambolesca. Decía, no, lo siguiente. Dice que es absolutamente increíble. Si no nos pasa, que algunos true crimes... Hacen que historias surrealistas como las de Fargo parezcan
2: hasta creíbles. Sí, al final un, tru un buen truco de no tiene un momento de venga ya, ¿qué me estás contando? Pero no puede ser, venga, es imposible, es una cosa que en América Band sí, se Parte para del, mucho, del género
1: que, de lo que mola, ¿no? Del, del género y de ver ese tipo de series. Evil
2: Genius tiene, tiene un tocado, en fin, igual al ¿Tú la has cuando, visto cuando, entera
1: Evil Genius? No,
2: entera no, pero. El, me en me en lo que me llama mucho la atención. No llega inicial... a verla,
1: cuando se estrenó me llama mucho la atención, no conseguí verla, a ver si la recuperará ¿Ahora que, que Saul Goodman no la recomienda?
2: Yo me he puesto a ver ahora porque la tenía pendiente, el, el gran clásico en cuanto a series, es sí, cierto que cuando cine quizás fue de Thin Blue Line, que es bueno un caso de policial que de alguna forma logró revertir la decisión judicial que se había tenido en cuanto al acusado, y era muy muy famoso en su momento pero eh, en serie la conocida era The Case*, la escalera que era una producción uh -huh. es, sobre un caso americano de, en el que es, bueno el acusado, se le acusaba de que había matado a su mujer cuando él decía que se había caído por las escaleras se le venía uh -huh. lo de The Case* y es brutal, es, es, es sencillamente alucinante y ves muchísimas cosas que luego has ido viendo en, el, en distintos momentos del género, como The Jeans o más recientes, o como Making a Murderer que también estrena dentro de nada su segunda temporada de Netflix y no la ha estrenado ya. Eh, lo ves ya encontrado en The Starcase, de la cual Netflix, por cierto, compró los derechos y se puede ver. BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Pero en España y además pagó por hacer cuatro o cinco episodios Sin de más. cómo estaba el caso a día de hoy. ¿no? El, sí, yo creo que es uno de los tonos del, de claves del, del del crimen o del al final de, de estas cosas de, del, de sucesos, ¿no? de true crime que si no tienes cuatro o cinco momentos en los que diga venga ya, esto no puede ser, esto no puede haber ocurrido, pues no está bien hecho.
1: No tiene no tiene tanta gracia. Eh, yo me apunto y Bill Genius. Voy a intentar verla. Sí que es verdad que hay veces que, que eso queda está un Fargo, se quedan se quedan como por vuelvo el Country, que es una serie documental, que no es true crime. A mí sí que me, me pasó eso todo el rato de estar diciendo, no, 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 no puede ser. Y además, que es? De estar en el sofá y gritar en voz alta, aunque esté solo, tenga una persona al lado de, no, no, esto no está pasando. Eh, Diego Corral, eh, nos decía si sí, sabemos si va a estrenar en Amazon Prime Video en alguna otra plataforma la segunda temporada de DC Sass, tal como hicieron con la primera dice que ya no está disponible en Movistar Plus imagino que él tiene Movistar Plus estaría disponible en la segunda temporada porque le emite Fox Live uh -huh. como hemos comentado antes con la tercera temporada eh, yo lo he, comprado en lo he comprobado en Amazon Prime y están las dos temporadas ya de DC Is Us, ¿eh? así que digo no sé si justo o no en el transcurso este que nos has escrito ha sido cuando han colgado la segunda temporada o no lo viste bien o no te diste cuenta lo que fuera pero sí que están ¿Eh? las dos temporadas de DC completas en Amazon Prime Video. No están en otra, ni en ninguna otra. Están en Amazon Prime Video solo.
2: Y adelantándome la siguiente pregunta que siempre va a hacer, el tema de doblaje y de inversión en castellano, ¿están porque cogerán el mismo doblaje que utilizamos pues... aquí en Fox Life o no lo sabemos? No
1: te lo puedo decir. porque no lo he comprobado, CJ? ¿Me pillas pero ahí si en un brete? El ordenador
2: delante? ¿Por qué no me miras las cosas?
1: Eh, pero este ordenador no está lo que ha con Amazon es... Prime CJ. Pero igual. Pero esto... <risa> es que estoy en el ordenador del visor no tengo mi propio ordenador así que no, no lo puedo hacer, comprar. y además la aplicación del móvil la desinstalé porque me compré una maravillosa play y desde entonces veo ahí la serie de televisión y en el móvil tengo la aplicación de amazon pero no la de prime video así que no puedo comprar el doblaje el doblaje como pues, está mientras
2: francis eh, sí, es que no hay que ver la, serie. la serie
1: doblada cj no fomentes el doblaje hay que yo, la no serie fomento, yo fomento la información no fomentes que luego el doblaje
2: muy pesado de que hay que darle información a todo el mundo pues en Hombre, es el streaming tiene
1: que ser también información lee
2: la siguiente pregunta si mientras veo si me puedo logre. Dentro de Amazon Prime Video y puedo saber qué ocurre con DC y los subtítulos y los idiomas y estas cosas.
1: Y Mir Peiro nos preguntaba que si hay noticia de cuántas temporadas tiene gigantes eh, que sepamos eh, y confirmadas por la propiedad Movistar, porque en el afront de Movistar eh, sacaron un plan un plan de esto a lo universo cinematográfico de Marvel. de hasta, Pasa que. Marvel lo hace hasta el 2024, esta gente fue un poco más precavida, lo hicieron hasta, hasta 2000, realmente era fiable hasta el primer trimestre de 2019 pero incluso ya anunciaron que la segunda temporada de La Peste iba para finales de 2019 y que déjate llevar la serie de Leticia Dolera iba para otoño 2019, confirmaron que habría segunda temporada de Gigantes y además esos eh, pecho que febrero, marzo, con mucho abril, ¿eh? O sea, que, que no nos queda tanto, que creo que mucho nos va a quedar medio año. ¿También por qué? Porque rodaron eh, las dos temporadas conjuntas. Es decir, eh, Gigantes, de la primera temporada tiene esos seis episodios, ¿CJ? Uh -huh. Eh, tengo la impresión de que rodaron los 12 episodios del tirón y ¿eh? que lo han dividido en dos partes, parte 1, parte 2 y según cómo vaya esto por lo mejor hace un parte 3, parte 4 y lo voy a dirigir pero creo que de una manera también muy inteligente ¿eh? para ahorrar costes de producción, etcétera, etcétera directamente han rodado los 12 episodios de, de Gigante, lo han partido en dos temporadas, lo que tú antes comentabas de The Walking Dead de, eh, con el coste de una temporada sacamos una doble amortización y bueno, le das una doble vida a la serie y, y vendes que son dos temporadas, temporada 1, temporada 2 en caso de The Walking Dead si es la misma. Temporada. Ellos lo parten como en parte A, parte B. Eh, aquí en Gigantes sí que le han puesto temporada 1 y temporada 2. No el corte de la primera temporada creo que pone fin de la, fin de la primera, uno, ¿no? primera parte o fin de la primera, de la primera parte no le, le llama parte no
2: le llama temporada tan clavado como eso y sí, sí se nota totalmente que además está escrito pensando en que va a tener aquí este punto de inflexión sí sí tiene un punto segunda. claro tiene y a partir de aquí inflexión. nos queda mucha historia por contar de los tres hermanos sí que es cierto eh, información sobre el momento en la segunda temporada de Disisas en Amazon Prime Video está el audio disponible en inglés en español de España en español latinoamericano en francés en italiano y en portugués con subtítulos en close caption en inglés español latinoamericano Español, de España, francés, italiano y portugués. O sea,
1: que, en todos los idiomas y todos los subtítulos. Sí, al todo, menos para pues
2: esto es sí. sí. Si ya lo queremos en polaco, subtitulado en finés pues la cosa estará más complicada pero dentro de un enorme... Pues ya me están fallando en está no, Amazon también digo, ya, ya me están fallando a a por ahí,
1: sí. <ríe> ya me están fallando CJ, Jaco Cabrera nos preguntaba que si Netflix nos va a hacer esperar un año entre temporada y temporada de La Casa de las Flores Si sabemos si la idea es hacer temporadas cortas como la primera. Oye, temporadas cortas no, ¿eh? tiene 13 episodios, me refiero, temporadas cortas sería hace 5 años si hablaríamos de una temporada corta de La Casa de las Flores. Hoy día, creo que en 2018, final de 2018, podemos hablar casi de una temporada larga, porque sí. en un modelo que van entre 6, 8 o 10 que tenga 13, de hecho me sorprendió he sorprendido, porque yo la la Casa de las Flores no la he visto y a, a, a raíz de la pregunta de Jaco Cabrera, me, me metí en Netflix para ver eh, esta temporada corta de cuánto episodio era, a cuánto se refería y me sorprendió que fueran 13 y que no fueran 18, fíjate eh, a ver, de la Casa de las Flores, sabemos que la han renovado por segunda y por tercera temporada es decir, que tiene dos temporadas más confirmadas y en la misma nota de prensa que confirmaron esas temporadas, confirmaron que era la segunda iría a 2019 y la tercera 2020 así que Jaco, sí, te van a hacer esperar un año entre temporada y, y, y temporada, hasta 2019 no tendrás segunda temporada de La Casa de la Flor y la otra 2020 y además imagino que será por verano, ¿eh? tal y como han estrenado en torno a agosto, como han estrenado la primera de La Casa de la Flor Sí, si
2: cogen ritmo estas cosas en las que tienen un número claro de episodios y, y fecha Netflix es muy de quitando Stranger Things, que ha tenido más eh, tiempo de rodaje, o que lo habrán pedido más eh, los creadores, eh, todo el resto de la serie, mira la chica del cable, y todo lo demás, yo creo que se enganchan en una fecha en la que puedan tener toda la maquinaria para producir en un año, y yo creo que el formato que tiene la Casa de las Flores de producción es precisamente ese. Ya más problemas en función de la agenda de los actores, y alguna cosita así, que podría complicarlo un poquito, yo creo que intentarán siempre estrenar y crear el evento, ¿no? De, de se estrena en tal fecha y se estrena en tal momento, y yo creo que quitando el que en un momento dado hagan el cambio de vamos a ver temporadas de 7 episodios o de 8 episodios los separamos en dos, que de verdad que creo que va a ser la tendencia, yo creo que cada vez vamos a tener más series de 6 episodios al modelo inglés, aunque sean eh, como gigantes grabando todos los episodios de golpe y posteriormente hacerlo en dos en dos tandas, yo creo que eso sí que lo vamos a tener Más preguntas, Francis eh, Tenemos más
1: preguntas por aquí, Michael Landon eh, que también ha sacado un rato para escribirnos me encantan estas cosas, soy antes fuera de serios <risa> seguir haciéndolo mucho eh, nos preguntaba si ¿sí hay algún servicio en como Just Watch, pero que te diga en qué canal de televisión pasan las series que te interesa, o sea, como un Just Watch, pero que además te indique en el online no, CJ, te que, paso la pelota
2: Yo ni puñetero idea, es decir, más allá de lo que sea, yo para saber en qué canal de televisión tengo alguna de las series, solo tiene al final de los de los eh, de la propia aplicación que tenga en este caso de Movistar Plus, pero no sabría decirte yo una cosa en la que tengas el lineal de en qué lugar es, o en qué hora es o en qué canal es, la verdad es que no lo sé yo
1: tampoco, además te diría, porque en Fuera de Series hicimos. Hice un intento un par de semanas, tres, que me duró eh, la locura de, de comentar el domingo o, o el. Sí, lo, lo, lo sacamos los domingos qué es lo que se emitía eh, la semana siguiente, o al menos la serie más destacada. Un resumen bastante completo, no yéndonos muy arriba, sino bastante completo de todo lo que se emitía esa semana. No solo estrenos, sino emisiones de todo, eh, desde el lunes hasta el domingo siguiente. Y era un verdadero cacao. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que eh, algunas cadenas con algunas series suelen respetar día y hora de emisión. Y, por ejemplo, TNT está emitiendo de Rookie los miércoles a las 10 y cuarto, y la acaba de emitir los tres episodios que tiene de Rookie los miércoles a las 10 y cuarto y se acabó. Pero muchas veces eh, trastocan los horarios. Y la mayoría de esas veces, además, no nos mandan nota de prensa con el cambio de horario. No. Ellos te mandan nota de prensa cuando estrenan la serie, que te dicen día y hora. A veces incluso en la nota de prensa no nos ponen la hora, que luego te tienes que enterar pues entrando en el canal o preguntando. A veces no lo saben hasta el mismo día o hasta unos días antes. Es decir, que es un mundo bastante, bastante, bastante eh, complicado, porque eso muchas veces cambia la hora y tal. Yo de decidí dejar de hacerlo porque tenía que meterme en la página web de canal por canal ir comprobando la parrilla día por día o sea lo más fiable es y que era a donde quiero llegar con todo este rollo si te gusta alguna serie concreta eh, de algún canal concreto te metes en la página web del canal que buscando en Google yo que sé Fox España o canal TNT o canal Cosmo o, o canal AMC te aparece te aparece la página web todos siempre tienen una parrilla de programación la tienen normalmente a una semana vista miras el día y ahí buscas la hora porque más luego Viene el lío con la cantidad de reposiciones que hacen de una misma serie. A veces en esa parrilla no te, te ponen la serie, pero no te ponen la temporada o el episodio, dependiendo de mucho de los canales. ¿eh? Algunos canales tienen unas parrillas mejor elaboradas, otras peores. En cualquier caso, eh, es complicado. Estaría muy bien un servicio de este tipo, pero para conseguir recopilar toda esa información y tenerla actualizada de verdad sería un trabajo. Eh, casi inhumano.
2: Yo creo que más factible que lo haga la plataforma, que al final tengas una plataforma en la que tengas todos los canales, incluso los abiertos, porque los tienes ahí dentro y que te pueda hacer esa recopilación de, de buscar. O Sabes que, por ejemplo, bueno, sí, y sí, estaba hablando idea. de
1: canales de pago. Bueno, yo mido canales de pago. No, pero los abiertos también si te los metes en todo. RTV o Telecinco, Antena 3? No, A lo general, que te quiero decir, más todo. te cambian los días y los horarios sí. todavía que un canal de sí, pero pago. Lo que o sea, Michael Landon nos preguntaba,
2: que era fundamentalmente de, oye, ¿qué es serie Lo que, en que gana... Michael Landon nos preguntaba, que es, oye, esta serie en qué ganas lo echan, yo creo que eso sí que lo más sencillo es que tu proveedor de servicios en Movistar Plus con en norans, tengo un buscador ahí dentro y esta se ve en tal sitio, y eso sí que te aparece, pero claro, fuera de eso yo no conozco ningún otro lado a
1: día de, de hoy sí. Movistar ahora está haciendo una cosa que cuando te metes a la ficha de una serie, te pone eh, sea la serie que sea, no solo, bueno, las de Movistar ya está, están yendo completas bajo demanda, pero te metes en la ficha de Big Bang Theory, o en la ficha de, de Rookie, y te pone el próximo día que le van, que está que se cuelga ese episodio, y a qué hora, sí que te lo ponen te lo estaban poniendo en las fichas, fue algo que me di, la di cuenta hace un mes y algo. Va
2: por ahí, porque Vodafone, por ejemplo, si te dicen dónde están en cada una de ellas, si, si está disponible de la plataforma suya, es en un canal propio y por lo que yo estoy viendo de, de la aplicación de Apple y del resto es eso, es decir, te puedes ver, estás aquí en este lugar y estás en este otro lugar y esto más. que es más la tendencia que estamos de, 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 de aglutinar, ¿no? de tener uh -huh. una plataforma con todo el posterior contenido ¿nos quedan unos 3-4 minutitos a una pregunta más? O vamos pues sí, sí voy eso? a
1: poner una, que nos ha hecho Hark muy interesante, FJ, decía que no entiende la ventaja de poner Amazon o Netflix en Movistar si tienes que seguir pagando estas mismas plataformas igual, dice que te evitan los 2 segundos de salir de una aplicación e ir a la otra, se preguntaba él, dice que a ver si nosotros veíamos algo más y que muchas gracias. A ver, por poner un poquito antes de contestar la pregunta, en contexto en lo que nos está preguntando sobre el anuncio que Movistar hizo hace unos seis meses, cuatro o seis meses, sobre que iban a integrar Netflix dentro de la plataforma de Movistar, es decir, dentro de la misma interfaz, si tienes contratado Netflix a través de Movistar o a Netflix directamente, da igual lo que haría la cuenta de, de Netflix dentro de tu interfaz de Movistar, pues las series de Movistar y las de Netflix te van a aparecer juntas en esa interfaz. Pues podrás tener la peste y al lado saldrá de Crown y tú pinchas la que quieras y luego al pinchar una serie de Netflix se reproducirá a través de Netflix. Entonces la pregunta que nos hace Hark es... Que si realmente, o sea, que si le vemos como alguna ventaja de esto, que si al final te va a costar el dinero igual de estar pagando todos los servicios y no tienes como una paquetización, un Spotify, entre comillas, de la series eh, ¿cuál es la ventaja más allá de tener que salir de una aplicación y entrar en otra? Yo tengo no. mis conclusiones, no sé si tú las tienes.
2: Un minuto tienes para decirlo. Un minuto, a
1: ver. <ríe> lo interesante que lo veo, según Movistar, yo esto lo pregunté en la rueda de prensa que estuvimos en la front de Movistar, ellos lo que dijeron es que sí que va a haber algún tipo de descuento. No se pringaron, ni se mojaron, ni comentaron específicamente el qué, porque decían que acaban de conocer más o menos las tarifas porque todo esto se decide con marketing, etcétera, etcétera y con mil departamentos internos de Movistar que justo ya sabían los precios, que todavía no lo podían hacer, que no habían decidido hacer los públicos, que lo harían a día de hoy que hace un mes ya que te queda el de Movistar un mes y algo, no sabemos nada, no, no se han anunciado la comercialización, yo creo que harán algún tipo de descuento imagino que ese tipo de descuento, evidentemente va a ir en función de la pasta total que tengas de Movistar y la cantidad de productos que tenga a lo mejor en los paquetes más básicos no te lo incluyen o no te hacen descuentos y a lo mejor en el paquete superior ya directamente Netflix lo tiene incluido y gratuito. Luego creo que la comodidad de tenerlo todo en una misma interfaz y no estar saliendo de entre aplicación sí que creo que, que es cómodo.
2: Aquí hay dos. Una, la pelea de los próximos cinco años es la plataforma, no el canal de streaming, es decir será canal de streaming quien no pueda ser plataforma, pero la pelea va a ser quién es el agregador, quién es ese famoso Spotify no va a existir un único servicio porque no solamente cuatro canales, eh, como hay cuatro eh, labels fundamentales en música, pero sí va a ser la pelea de quién es la plataforma, si la plataforma es Amazon a través de lo que ya tiene Channels en Estados Unidos si va a ser Apple cuando llega, si va a ser Disney si tiene posibilidad, o en España no puede ser Vodafone o no puede ser Movistar Plus. Y luego en tecnología hay una frase que siempre vence y que es también cierta, y es que la comodidad lo vence absolutamente todo. O sea, esos dos segundos pesan. Pesan una barbaridad. Y posiblemente no pesan para nosotros, que ya estamos acostumbrados a lo que es Amazon y Netflix, y a tener 14 mandos o 74 servicios distintos, pero para el grueso del mercado, que es al final por lo que Movistar quiere integrar a Netflix, y sobre todo por lo que Netflix quiere integrarse en Movistar, conseguir esos suscriptores pesan. Y todo lo que sea sencillez y lo que sea facilidad, eh, la comodidad lo triunfa absolutamente todo. verdad. Siempre lo, eh, vence la comodidad. Y con esto, Francis, vamos a pasar a despedirnos. ¡Sí! Hasta que ha llegado streaming, hasta que se ha llegado nuestro repaso semanal. Tenéis mucho más contenido en nuestro canal de Fora de Series, series.com, para todas las noticias, comentarios, críticas y artículos. Don Francisco Arrabal, ¿volvemos la semana que viene? Pues hasta la semana que viene con muchas más noticias aquí en streaming, CJ. A todos vosotros, queridos oyentes, esperamos que hayáis disfrutado. Y la semana que viene, como os decíamos, volvemos en streaming. Gracias por estar ahí recordad, tenéis muchísimo cuidado ahí fuera.